0: Tá gravando? O PH está começando mais um Projeto Lumos aqui no e Doria, estou ao lado da Ana Flávia. Oi! Hoje vamos comentar o capítulo 16 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, capítulo O Cálice de Fogo. <risos> Não pensei muito bem antes de falar, quase falei, Cálice de Fogo, Cálice de Fogo.
1: Essa daí foi estranha mesmo.
0: <risos> Nesse capítulo a gente vai seguir um pouco, seguir um pouco, a gente vai seguir diretamente a discussão que a gente começou no capítulo anterior, porque ele segue... Logo na chegada da escola, e a gente vai ver assim, a emoção, dos, as emoções que brotam nos alunos aí com, com a chegada dos bobatonenses e tranguenses Nossa Senhora. E aí a gente vai ver né, aí essa recepção, festa de, recep... de boas-vindas. E vamos descobrir quem o. A gente vai descobrir primeiramente que o juiz. Não, é, já estou falando tudo aqui. Vinheta, e vamos lá, para a discussão.
1: E fazendo aquela, aquele paralelo que a gente costuma fazer entre o fi, que eu costumo fazer, na verdade, né? entre o que tem no filme e o que tem no livro, porque aqui tem algumas diferenças que eu considero marcantes, assim, que são importantes de serem mencionadas. A chegada que a gente já comentou na, no capítulo anterior, ela é muito similar, né? Assim, o pessoal da Bobaton vem de carruagem. Né? aquela carruagem que a gente já falou, aquela casa grande, aquilo é a mesma coisa, e o pessoal da Dermstrang vem num navio, né, eles chegam pelo lago. Eu acho interessante até, assim, que eles, eles vêm de navio e não de submarino, e é um navio que anda debaixo da água. E
0: ele é bem descrito, no livro, ele é muito descrito como um navio fantasma, né, Do, assim, a minha impressão, porque ele já está todo destruído, tal, então você tem essa essa noção.
1: É, fica parecendo que é meio que uma, uma carcaça, assim, né, um, um náufrago que, que viaja, assim, e aí ele submerge quando ele chega no ponto, né, de destino dele. Mas o que eu queria comentar com relação a essas diferenças, é né, porque até aí tá igual, né, é muito com relação à apresentação que se faz desses alunos, né, porque no filme eles fazem uma performance, Isso. né, não é só que eles entram e chegam na escola. É, o pessoal da Durmstrang tem um caráter meio mili... militarista, desculpa. Eles têm vestes que são verde musgo, que é muito né, cor de exército, cor de camuflagem, assim. E é, isso é diferente porque no livro faz uma referência a eles usarem vestes vermelho-sangue. Então, eu acho que o impacto visual disso seria muito maior, assim, né? Vermelho não é uma cor qualquer, assim. Quando você veste vermelho, é... Uma coisa que chama a atenção, que causa impacto, né? E aqui eles estão de verde musgo, então... E de coturno, né? Muito mais, sei lá, tipo exército mesmo. É, e aí a dança que eles fazem também, né? Muito Com um ritmo muito marcado, muito forte, acrobacia. É, bem, mesmo assim, com a, pra passar a ideia de que eles são um grupo mais agressivo.
0: É um aspecto de vilão também, né? Porque a, a construção de Durmstrang é pra ser os vilões, é a escola vilã, porque a gente já viu a associação lá com Sonserina, com Draco, toda vez, tudo sempre vai criando essas conexões, esse capítulo fala disso, o próximo capítulo vai ter, a gente vai ver coisa do Karkaroff também, indo para esse lado, então sempre a ideia é colocar Durmstrang nesse sentido, tanto é que a primeira vez que a gente falou da escola, não sei se foi a primeira vez agora, na verdade... Mas quando a gente mencionou, quando o livro mencionou a escola pela primeira vez, fala que o pessoal lá estuda a arte das trevas, né? Tem essa visão já de que é uma escola dos bruxos maus, durões, assim. Essa coisa da eslávica e germânica mesmo, que a gente comentou de origem lá no programa passado. Mas eu acho que a grande diferença, mas eu acho que a principal diferença é isso que você falou, de que no filme... Parece que Durmstrang é uma escola masculina e Bobatom é uma escola feminina, quando, na verdade, as duas são mistas. Sim,
1: inclusive, essa é a outra questão que eu ia mencionar, né? Porque, assim, você falou as duas são mistas, né? Mas Durmstrang, eu não sei se é mista mesmo. Não me lembro de ter menção de que na delegação dessa escola tinham meninas. Mas, Bobatom, existe uma menção a ter meninos na escola. Eles mencionam que as vestes são azuis, e isso no filme tá igual. Só que no filme é uma delegação totalmente feminina. E elas fazem uma dança que é extremamente delicada, é, cheia de suspiros. Aí elas soltam umas borboletinhas brilhantes, uns brilhinhos. Né? São um movimentos sempre muito assim. É, mais próximo de um balé, enquanto dos outros era uma coisa mais dança, tipo aborígene, assim. Então, é, bom, não sei se minhas referências. São muito precisas, mas, assim, existe essa marcação entre dois extremos que é muito clara. Que, assim, obviamente para o filme funciona muito bem, né? Porque o filme precisa apresentar isso numa velocidade, né? Assim, coisa de segundos ali, em cenas muito rápidas. Enquanto que o livro consegue desenvolver isso em várias páginas, né? E fazer uma explicação mais longa sobre tudo isso. Só que eu acho que acaba que pede um pouco, né? Porque... Você vê que a escola de Bobaton ela é mais, mais diversificada do que o filme faz parecer. E aí outra coisa que eu acho meio ruim, assim, que é a impressão que eu tenho, que o filme cria a ideia de que todas as alunas da Bobaton são vilas. Sendo que, na verdade, uma aluna especificamente seria uma vila, que o Rony questiona, né? comenta, na verdade, que acha que ela é uma vila, que é a aluna que sai lá da mesa da, da Corvinal, é da Corvinal mesmo, ou é da Lufa-Lufa? Corvinal. Que vai pedir comida é Corvinal, pra ele, né? né? Isso, é Corvinal mesmo, é porque já tem Cedrico, né, na outra. E não sei se pode falar isso já? Não, já,
0: já é nesse capítulo, já é podemos isso. falar, porque é desse capítulo que acontece. Porque a Grifinória vai ter o Harry Potter, né, aí a Sonserina é Durmstrang, a Corvinal é Bobaton, e a Lufa-Lufa é o Cedrico. Fica, fica essa associação, assim, essa divisão.
1: É legal, eu acho que eu nunca tinha feito essa associação, assim, que fica cada, cada escola de Hogwarts com um, competi com um competidor para torcer, verdade. Bom, mas aí, assim seguindo com essa coisa né, de comparar, tem um último aspecto assim, com relação a essa cena da chegada das outras escolas, que na verdade é uma reclamação. Assim. Antes até que nem era tanto, era mais de fato um comparativo pensando que são mídias, são meios de comunicação diferentes. né Um livro e um filme precisam de recursos muito distintos para se comunicar. É que, nesse momento, né o Dumbledore vai apresentar o que é o Torneio Tribruxo para todo mundo. Tem uma cadeira de cada lado a mais do lado dele, que é uma para Madame Maxime, e uma para o Karkaroff. Mas, além disso, tem duas outras figuras né que aparecem nesse momento que é o Bartolomeu Crouch e o Ludo Bergman. Né? E aí a gente entende aqui porque que lá no início do livro a gente ficou questionando né? para que um capítulo com o nome desses dois se o capítulo não é sobre os dois. O capítulo é sobre um monte de coisa, mas ele precisava forçar a barra para apresentar esses dois personagens. Né? E aqui a gente tem a resposta. É exatamente porque eles vão aparecer aqui nesse momento, porque eles são as pessoas que ajudam a organizar o torneio tribruxo. E aí, o que acontece é, o Ludo Bergman não tá nos filmes, né? Ele tá só nos livros. E ele é o personagem que é, que é mais comunicativo, enquanto o Bartô é um cara mais fechado, assim, né? Ele é mais. Uh, ele é mais sério. E no filme eu acho que ele passa essa seriedade de alguém que é respeitado, de alguém que, que tem um cargo importante no ministério e que é respeitado por isso. E aí no filme. Nossa, no filme é muito irritante que ele é uma pessoa que, assim... Ele parece que tá tenso e com medo o tempo todo. Ele parece que tá, assim, numa crise de nervos constantemente, sabe? Aquela pessoa que fica, assim, com um tremorzinho, assim... E que a qualquer momento pode, sei lá, surtar, assim... Porque ela tá extremamente é, sensível com alguma coisa. E aí, não só isso, pra piorar, assim, tem uma cena terrível. Ele começa a explicar as regras do jogo... Os alunos começam a meio que vaiar, a reclamar, e precisa do dublador intervir e pedir silêncio para os alunos para ele poder concluir a fala deles, é muito ruim porque passa um descrédito para esse personagem que eu não acho que condiz com com a construção dele no livro, sabe? E me incomoda muito isso. Eu não sei se você se incomoda tanto com isso assim que nem eu me incomodo, mas acho chato ele ter essa ele passar essa impressão no filme que é de um cara que não está à altura do trabalho dele, sabe?
0: Eu acho que talvez essa impressão pode ser causada pelo fato de ele estar tá sozinho no filme, sabe? sozinho em, é, falando dessa dupla, né? Porque eu acho que no livro, essa posição que você falou dele estar tá um pouco mais quieto, só falar quando precisa, tem muito a ver com o carisma do Ludo Begman, sabe? Parece que assim, o Ludo é a imagem e o Bartol é a burocracia. Eles funcionam bem dessa forma, né, um completando o outro, trabalhando meio que como uma dupla mesmo, que é a cara dos eventos, tanto da Copa do Mundo de quadribol, como agora o Torneio Tribruxo. Mas aí, sem o Ludo Bergman fazendo esse contraponto, fica, fica só essa impressão que você passou de que falta né, uma parada que antes ele não precisava ter, porque a dupla dele já tem. E aqui, como ele não tem a dupla que já tem, então quem tem? Deveria ser você. aí, como você não tem, você parece um incompetente, Gostava, assim, cai algumas críticas sobre...
1: É, pode ser isso, né? Assim, o, o Ludo era o carismático que conseguia é, se comunicar com muita facilidade, era a parte sociável, né? enquanto o Bartô é a parte dos documentos, dos bastidores e que cumpre o trabalho. Eu sei que é uma implicância meio nada a ver, assim, é, é uma coisa muito pequena, né? Comparado a tudo, assim, mas me incomoda, sabe? Parece que ele é um personagem que não consegue impor o respeito, que eu acho que, na verdade, no livro ele tem. E aí fica muito distinto o que acontece no livro e no filme, pra mim.
0: É pequeno, mas eu acho, eu acho ok, porque, assim, a coisa que você falou, ah, precisa do Dumbledore pedir silêncio pro pessoal respeitar. Eu acho bem verossímil, sabe? Porque na escola, pro estudante, eu pensando assim, tentando buscar... O diretor, é autoridade, assim, o diretor é a autoridade máxima. Sabe? Então, sei lá, vai ter uma... Gente, vai ter uma palestra de um político, de um empresário, sei lá quem, na escola. Se o diretor passou uma autoridade para aquela pessoa, você pega a autoridade. Se ele chega... né? E talvez nem assim passe a autoridade que o diretor tem. Porque o diretor é o presidente, é o dono da escola, é o máximo da hierarquia. Qualquer outra pessoa ele é convidada e parece, isso falando na visão do estudante, né, que ainda tem uma visão de mundo um pouco mais limitada, do mundo exterior à escola, parece que a autoridade das outras pessoas não vale muito na escola, assim, ah, e daí que ele é o ministro, ele não manda aqui, quem manda aqui é nós, nós estamos aqui todo dia a gente que faz as regras desse lugar né, esse cara aí né?
1: é, quando você coloca desse jeito eu, eu compreendo, assim eu consigo abrir um pouco mais minha mente, assim, faz, faz mais sentido, não é uma questão de não respeitá-lo enquanto um funcionário do ministério, mas alguém que é simplesmente externo ao universo de Hogwarts, né? Para os alunos, pelo menos. Bom, mas aí na sequência eles vão apresentar o torneio tribruxo, né? As regras e tudo mais.
0: Só te interrompendo, antes da gente terminar de falar as coisas aí de torneio tribruxo, que é o que importa, cálice de fogo e seleção, e falar um pouco dos, dos heróis aí que foram escolhidos, dos campeões, falar, né, que... Duas coisas que eu acho, assim, que esse livro está fazendo. Já falei um pouco no capítulo passado como eu acho que ele está fazendo isso com a Hermione, justamente. Mas é que ele dá, desenvol dá desenvolvimento desenvolvimento, opa, para o Rony também, que tanto o Rony como a Hermione estão ficando o um adolescente chato. Antes eles eram só o amigo do Harry. Agora eles estão tendo personalidade própria. E isso, né, adolescente desenvolvendo personalidades próprias significa um mais chato que o outro. E a Hermione tá reclamando de tudo. Antes era só elfos, mas tá reclamando de tudo. Ai, porque é Durmstrang. Ai, é só um jogador. Vocês estão idolatrando esse cara. Ai, mas essas mulheres... Ai, só pode uma mulher bonita. Tá tudo, reclamando de tudo. Tudo virou pra encher o saco. E o Rony reclamando de tudo que a Hermione reclama. E mais um pouco. Reclamando que o Draco tá pagando o pau pro Vitor Krum. Mas porque ele que queria tá pagando o pau no lugar. Tá todo mundo só reclamando. E eu fico assim... É muito bom... Por um lado, como tá, isso representa a maturidade dos personagens que estão virando adolescentes e saindo da infância, e isso realmente acontece, essa, tanto a parte da chatice, como a parte de desenvolvendo novos gostos e novos desgostos, né, que gera muita reclamação. Mas ler como adulto é muito chato, porque o adolescente é o ápice da irritação do planeta, né? então ler isso como adulto vai ficando... Ai, gente, para com isso, que chatice. E sem falar também... Que eles não param, continuam, capítulo 16, e o tópico Explosivim está ali moendo.
1: Nossa, é mesmo. É. Acho que Explosivim foi a criatura mais comentada, mais comentada, inclusive, que Bicusso e Norberto, em, somando os dois, assim, talvez. Mas não tinha pegado esse rancinho agora que você falou, talvez. Bom, e sobre isso dos adolescentes, sobre a Hermione, eu não, não tenho essa impressão. Eu acho que ela continua. Do mesmo jeito que ela já estava, assim, pra mim não, não mudou muita coisa. É. Porque ela sempre foi, foi isso, assim, muito incisiva, né? Muito enérgica e sempre focada em livros e intelecto. Então, os comentários que ela faz estão sempre muito voltados a criticar alguém que foca no físico, né? Ah, é bonito, ai ah, é famoso. Não necessariamente no físico, né? Mas nesses aspectos que não não revelam nada sobre a capacidade intelectual da pessoa. Não sei, eu acho que ela é tão fechada nisso, assim, de que só a inteligência importa, né? só o conhecimento importa, que, às vezes, ela deixa as outras coisas é, como secundárias. E eu acho que ela sempre foi assim. E vai ser muito gradual essa mudança dela. Né? Agora, o Rony... É, assim, o Rony já eu acho mais complicado, né? Assim, é o que você falou. Ele queria estar lá atrás do Krum. Eu acho muito chato isso. Ah, é Victor Krum, Vitor Krum muito cansativo porque ele queria estar lá puxando o saco do Vitor Plum e não consegue mas acho que vai ter um um amadurecimento dele aqui a gente ainda não pode entrar nesse, nessas questões né é, porque elas são mais para frente mas eu acho que vai ser interessante ver como ele vai desenvolver um pouco mais de um lado é mais o pessoal dele mesmo né é, enquanto a Hermione está indo para um lado que é mais político mais politizado pegando o intelectual dela e transpondo isso para uma ação, o Rony vai ser mais, uh, mais no pessoal. Né? vai ser uma Também vai ser uma, um amadurecimento, mas vai ser um amadurecimento para o lado pessoal. Mas aqui mesmo ele está muito chato, sim. É, mas para mim ele está mais chato que a Hermione, porque a Hermione já tinha esse lado chato aflorado. Então para mim é mais natural ler a chatice dela do que a do Rony, que o Rony sempre foi o cara simpático, e engraçadinho. E acho que essas mudanças, esse amadurecimento é geral, né? o que você falou no início, assim, é um livro mais maduro e a gente vê os personagens todos amadurecendo, os personagens todos amadurecendo, e isso tem até um impacto no visual né deles, assim.
0: Mas falando do filme também, que você tá trazendo muito, tem o fato que o próprio visual do, da Hermione, não tanto, mas do Harry e do Rony, Tão muito mudar a questão com o cabelo isso. adolescente, né? É isso, é o ápice. É deixa o cabelo grande, só que tá muito feio. Esses bonecos estão muito feios nesse, nesse. Antes eles eram criancinhas <risos> legais, personagens. Ah, mas ele personagens... Ele tá normal, né? Ah, que bonitinhos essas crianças. No prisioneiro de Azkaban até que nem tanto, né? Mas eles, mais o visual é maneiro. E aqui eles ficam um jovens, mais, mais jovens mesmo, rebelde. Que acho que ajuda a compor ainda mais essa imagem aí tanto da revolta, como da adolescência, como da carência, para todos esses, esses lados. né E a Hermione a gente não sente tanto efeito, primeiro porque visualmente ela não muda tanto, e segundo porque a parte de maturidade dela para o lado mental e emocional, que a gente discute muito aqui a parada dos elfos, está completamente ausente dos filmes, né então a gente perde por aí. Ela fica parecendo só uma a, a Hermione ali, a terceira amiga. É
1: interessante isso, né? Porque a Hermione, na verdade, assim, vem penteando o cabelo cada vez mais, né? <risos> ela é o processo contrário. Ela começou com um cabelo super é, mais, assim, desgrenhado, né? Mais é, descontrolado, assim, muito frizz. E agora ela o cabelo dela vai ficando cada vez mais arrumado. E o dos meninos vai ficando cada vez mais comprido e desajeitado. Do Harry... Mais desajeitado, né? O do Rony só mais mais longo. Bom, e aí retomando então, né, a, a questão do lançamento do torneio tribrux. Bom, é. Eu não vou entrar nas regras ainda, porque tem uma coisa que é muito absurda. Quando eles vão começar a explicação de tudo isso, o Dumbledore pede para o Filch levar para ele o escrínio, porque dentro do escrínio está o cálice de fogo. E eu fiquei indignada. E fica por, e fica que por isso livro mesmo, né? Porque Infanto Juvenil por tem uma palavra como essa. O que, é que é escrínio? Tudo bem, assim, você segue a leitura em paz e consegue compreender. Mas, gente, por que, que tem essa palavra? Por que, que não tinha uma palavra normal de um português que as pessoas conhecem? Eu fiquei muito sem compreender o porquê dessa palavra estar tá lá. É,
0: e você não vai explicar o que é escrínio para quem não, não sabe? Achei que você ia trazer a informação. Não, não
1: ia explicar porque é isso que eu comentei. Pela história, dá para entender. E você é a pessoa das pesquisas.
0: Não, E aí você traz a, a, e você traz a polêmica aqui. E deixa a dúvida e é isso. Aí, eu achei tu... que
1: você ia ter pesquisado. Isso não te incomodou? Assim, não sei, você não reparou que tinha essa palavra esquisita no meio da história?
0: Me incomodei, sim, me incomodei na hora. Eu, eu, eu reparei, com certeza, porque é uma palavra nada a ver. Trouxe no escrínio. A princípio eu pensei sinceramente, porque ele fala, vai falando que vai trazer as regras e o escrínio, eu pensei será que o escrínio é um documento e tal? Mas na verdade o escrínio é um armário ou variedade de mesa, às vezes aparelhado com escaninhos, em que se guardam papéis e utensílios de escrita, ou seja, escrivaninha, entendeu? Ou também pode ser uma caixinha menor, tipo guarda-joias, sabe? Essas coisas assim.
1: Aí, viu? Você faz as pesquisas sempre maravilhosas. E é o que eu falei, dá, dá para compreender, mas assim... Por que não usar uma palavra tipo um armário, uma caixa, né? Que são palavras normais.
0: O que me chamou mais a atenção, fora o escrínio, é o fato de que esse método de seleção, eu vou te contar, viu? Que ele é o menos criativo possível. Tal. Assim, não é o menos criativo possível, ele é criativo. Mas eu acho ele tão... Eu nunca tinha parado muito pra pensar. Aí eu fiquei, cara, de todas as possibilidades mágicas, será que esse era o jeito... Como sempre, a questão, será que esse é o jeito mais eficaz, sabe? Até porque o próprio livro descreve o cálice como um cálice qualquer. Fala que é um cálice tosco, rústico e que o grande diferencial mesmo é o fogo. Então, assim, nossa, antes eu tinha a impressão que o cálice de fogo era uma coisa muito mágica e agora eu achei só... ele é só um copinho ali mesmo e a magia parece que está no fogo, tanto no fogo do cálice como do fogo ao redor ali, a linha etária que impede... E mesmo assim, achei muito, muito não simples, né muito não viável, sei lá. Não eficaz esse método aí, mas não é o mais importante para a nossa discussão. Eu só fiquei, cara, mais uma vez Hogwarts não está fazendo as... Hogwarts não, né? Os bruxos não estão fazendo as coisas do jeito mais... Que parece mais legal. Não que eu tenha também a resposta de qual é mais legal, mas esse não parece que é.
1: Não, eu não tenho essa sensação, não. Porque assim bom, mais uma vez eu tentando não dar spoiler mas assim, vai ter uma tem um entendimento, tem uma explicação na verdade, de que o, o cálice de fogo, ele é um objeto mágico, né, então o paralelo que eu faço do cálice de fogo é com relação ao chapéu seletor por exemplo, Sim, ele é um objeto que tem alguma propriedade mágica que é capaz uhum. de fazer uma seleção com base ali na personalidade no caráter, não sei exatamente o que seria isso né? Mas do mesmo jeito que o, o chapéu seletor consegue adequar aquela pessoa a uma escola específica dentro de Hogwarts o cálice de fogo consegue selecionar aqueles nomes que estão ali dentro dele para ver quais são os mais adequados para competir e eu e na minha cabeça eu sempre fiz um paralelo do cálice de fogo com uma coisa meio tocha olímpica sabe o fogo é representativo do esporte assim enquanto a chama tá acesa né uhum. tem o jogo então assim. Nunca achei que era só um copo com fogo, mas que ele tinha essa simbologia de iniciar ali o torneio e que ele tem mesmo essa propriedade mágica. Então, ele é mais que uma simples chama num copinho, num cálice, assim. É, aquela chama tem ali um desenvolvimento mágico que consegue criar um elo entre o nome da pessoa e a possibilidade que ela tem de participar do jogo, qualquer coisa desse tipo.
0: Não, eu concordo. Eu acho que você trouxe as duas comparações que explicam mesmo, sabe? O chapéu seletor foi uma ótima comparação porque também é só um chapéu, né, assim, um chapéu velho, se você for observar, só que tem um grande poder. E o fogo da da tocha olímpica também. Eu acho que essas duas comparações que você trouxe meio que desvenda o cálice de fogo e e coloca ele num lugar de respeito mesmo, e de e de coerência, de que não é só um, não é como eu, não é só como eu falei assim com algum menosprezo. A análise que você trouxe eu achei bem bem boa mesmo. Talvez o que ainda me incomode, mesmo depois de você me dar essa luz, é o fato de botar um papelzinho com o um nome, que aí é muito não bruxo.
1: Não, uhum. e, aí eu concordo. E não só coloco um papelzinho, mas um pergaminho que é tipo uma folha de um caderno de Libra, assim, que o, o nome do Harry <risos> aparece numa folha pautada. É Mas muito, pelo nossa. menos
0: indica que os bruxos já estão pautando seus pergaminhos aí também, o que a gente pode considerar uma vitória diante de tanto atraso. <risos>
1: É, pode ser, sim. Bom, e é isso, né, o capítulo. É,
0: além, é que a gente não falou, a gente deu aquele pequeno, a gente já comentou, em, antes da gente entrar no assunto cálice de fogo propriamente, a gente já anunciou, né, os quatro campeões escolhidos, que é o Krum, a Flor de Lacour e o Cedrico de Hogwarts. E aí, magicamente, vem a escolha do Harry, que acaba o capítulo, e a gente vai falar sobre isso no próximo mas antes de acabar, tem outros dois detalhes eu acho que a gente pode comentar, que é, um deles é só uma curiosidade que o Rony faz um questionamento que a gente já tinha feito aqui em programas anteriores, que é onde esses alunos estão ficando, né onde eles estão morando ou estudando durante esse período, que aparentemente é nos, nos transportes deles mesmos, né? na,
1: é, na, na casa,
0: mesmo. carruagem de bobatom e no navio de Durmstrang, mas eu acho que ainda fica o questionamento da, do ano letivo. Eu acho que esses alunos perderam o ano letivo, né? Assim, não tem como. Principalmente os que vieram, porque não vieram vários professores. E assim, eu acho que para os campeões, principalmente, não tem como né? você consolidar aí essa agenda de tarefas que vão vir com o último ano, que é um dos anos, é o ano mais difícil em tese, porque é o ano que tem o último exame, né? Sim, é. Os, que os alunos fazem os NIEMs, e não sei se essa regra é internacional, mas pelo menos os estudantes de Hogwarts, com certeza, ainda que não esteja todo mundo, sei lá, com 17 anos, esteja no último ano, que eu no, agora eu estou falando aqui com um pouco de certeza, mas ainda assim, né, o ano letivo mesmo não é uma preocupação nesse momento. Mas tirando essa, esse questionamento que o Rony traz, que a gente já tinha brincado aqui, é legal que o, que o livro toca nisso, né? Porque mostra, pelo menos agora, as coisas que a. Se a J.K. ainda não tem resposta ou não quer responder, pelo menos ela coloca personagens fazendo os questionamentos que a gente está fazendo aqui fora. Então já dá um pouco de, de credibilidade para o mundo, né? Ah, se até os personagens lá estão questionando, então tudo bem, talvez um dia essa, essa sociedade chegue nessa resposta que a gente está procurando aqui. Mas acho que é legal também a gente falar do Hagrid, né? Ele tá... porque quando a gente falou da Madame Maxime lá na apresentação dela no capítulo passado a gente não mencionou o detalhe que tá provocando aí a transformação de comportamento do Hagrid nesse momento.
1: Sim, o Hagrid tá com uma paixonite, né? O Hagrid tá totalmente afim da <risos> professora Maxime tá se arrumando, usando terno, penteando cabelo, passando colônia tá todo, todo, cuidando dos cavalos da escola, tá totalmente caído pela professora Maxime, e tá todo vaidoso, né, tentando chamar a atenção dela, e acho que é paixão à primeira vista, né, porque assim, ele conheceu ela ontem, então o cara conheceu a mulher ontem e já tá... É,
0: mas tem uma... tem... É, eu deixei o mistério achando que você ia comentar, o quê? mas você não comentou, que é o fato que ela é,
1: ah, ela é uma gigante, gigante também, sim, né? Sim, claro.
0: Meia gigante, no caso. É. E ela é maior que o Hagrid, até.
1: Sim, alguém vai dizer, quando vê ela a primeira vez, que ela é a maior mulher que já viu na vida, assim, que existe na história, sei lá. Na história não, óbvio. Mas que alguém já viu. Né? Acho que é algum aluno que comenta isso. Bom, a gente não sabe muito sobre a vida do Hagrid, né? Assim, ele é meio gigante. Mas a professora Maxime é gigante, sim. Acho que o dublador bate, tipo, num umbigo, assim, no peito dela. Ele é bem pequeno. Inclusive,
0: sobre o filme, é, é uma atriz francesa que interpreta ela, né? Mas o corpo dela, esse tamanho gigante aí que ela tem nos filmes, é um ator. É um Nossa. cara, é um jogador de basquete, na verdade. <risos> Caraca. Que, que faz. É um, é um homem roupas. que faz o dublê de corpo da Madame Maxime.
1: Ótimo. E aí assim, sobre isso né o, o Hagrid está lá ele está tão envolvido, assim ele tá tão apa ele tá muito afim dela né ele está tão encantado com ela. os meninos tinham ido visitá lo né eles estavam na cabana, eles viram o Hagrid todo arrumado, só que eles tinham que voltar pro castelo pra essa cerimônia né para o dia da dia das bruxas para a festa do dia das bruxas em que os campeões iam ser revelados. Só que o Hagrid sai pra tirar um pouco de colônia do corpo, que ele tava muito perfumado, e ele vê a Maxime e simplesmente Madame vai embora Maxime, com ela. Esquece dos você. meninos. E aí os meninos ficam lá meio tipo, e aí, a gente vai embora, fecha a casa, ele vai voltar e ele não volta, eles decidem ir sem o Hagrid mesmo. Então assim, Love's in the air. Vamos ver como vai ser esse desenrolar aí do Hagrid apaixonado, que é uma novidade, né? A gente sempre vê o Hagrid só com as criaturas mágicas e nada além disso, e agora esse universo dele também se expande com o amor.
0: Mas não dá pra dizer que uma mulher meio gigante não é uma criatura mágica de alguma forma, né? Mas é isso, né? Eu acho esse capítulo assim, a gente falou que foi, vai e vem, pra lá e pra cá o capítulo termina mesmo com o anúncio de que tem um campeão extra, que é o Harry e a gente vai ver os desdobramentos disso no próximo capítulo. Obrigado por ouvir a gente até aqui, mais uma vez, quem está acompanhando esse livro, que a gente já leu tanta coisa e agora que parece que está começando, né? que é, é, ao mesmo tempo parece cansativo, mas está sendo muito bom, é muito enriquecedor fazer essa preparação diversificada. Né? E vamos ver onde isso vai nos levar, acompanhando os próximos capítulos. Para isso, não deixe de nos seguir no Spotify, mesmo se você... Não ouve a gente pelo Spotify? Porque pelos números, se não me engano, é metade das pessoas que ouve a gente pelo Spotify e metade de outras formas. Então essa metade que ouve de outras formas, se você puder ir lá no Spotify e dar o seguir, mesmo se você não for ouvir por lá, já ajuda. E você pode seguir a gente também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram arroba e a gente volta no próximo capítulo. Tchau!
1: Tchau!